0: Hola, te damos la bienvenida al podcast de Bread of Life Guatemala. Estamos en una serie sumamente increíble donde estamos aprendiendo a conocer el estado de nuestro interior. ¿Alguna vez te has hecho la pregunta, cómo está mi alma? El pastor Esteban Marroquí nos da las claves para tener un alma saludable. Disfruta del mensaje. Expectantes de lo que él quiere hacer con ustedes hoy. ¿Cuántos creen eso? Amén. Bueno, vamos a empezar con la palabra de, de, de Dios el día de hoy. Estamos en una serie, para los que vienen por primera vez, los que levantaron su mano, que yo vi eh, quiénes son. Estamos en una serie que se llama ¿Cómo está tu alma? Y lo que estamos viendo en esta serie es que estamos tratando de estar conscientes de cómo está nuestro interior. Muchas veces somos bien fáciles en decir ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias a Dios. Pero... Honestamente, a veces no estamos tan bien o también a veces pasa que definimos el estar bien en base a si externamente estamos bien si tengo salud, estoy bien si tengo prosperidad económica, no tengo deudas todo está estable en mi vida entonces decimos estoy bien pero estamos tratando de ver realmente nuestro verdadero estado porque somos seres trinos y estamos hablando de cómo está nuestro interior así que la pregunta es por ya dos meses, ha sido cómo está tu alma. Y seguimos hablando acerca de eso, y hoy quiero que vayamos y si me acompañen para empezar esta predicación al Salmo 131, del 1 al 3, escrito por David. David es alguien que él siempre está consciente de cómo está su alma. David habla muchísimo acerca de su alma, y este Salmo no es una excepción, de hecho este es el Salmo completo, así que hoy ustedes van a salir de acá y van a poder decir, hoy leí un Salmo de la Biblia, solo tres versículos, y las palabras de David dicen lo siguiente en la versión 60. Y él dice, Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron. Ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma. Como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Salmo 131, del 1. 3. La prédica del día de hoy, lo que les quiero hablar es acerca de un alma tranquila. Y para hablar un poquito acerca de esto, quiero ver si ustedes perciben lo que yo he sentido acerca de esta vida en mis ya 30 años de edad. Y yo he percibido que esta vida es un poco a veces rápida, es un poco a veces puede ser como bastante estresante, bastante angustiante. Vivimos en una sociedad tal vez que todo lo queremos ya, la comida rápida, las sopas instantáneas, la comida solo de meter en el microondas y calentar y que ya esté. Estamos en un restaurante y si se tardan más de 30 minutos en llevarnos la orden, entonces empezamos a hacer caras, empezamos a enojarnos, empezamos a alegar y decimos qué mal servicio el que tienen en este restaurante. O imagínense si los hacen esperar una hora por su comida. Eso, eso no puede ser, simple y sencillamente quiero mi dinero de vuelta o no voy a darles la propina, no se la merecen, me voy a ir de este lugar o ya no regreso. Y somos una cultura y vivimos en una sociedad que estamos acostumbrados a querer las cosas ya. La, la, el mundo se mueve rápido y si no me creen, solo miren sus celulares, el día de hoy estamos a 21 de julio. Ya se fue el mes de julio y ya estamos después de la segunda mitad del año. Muchos ya recibieron su bono 14, muchos ya no tienen bono 14 y están angustiados, no saben qué hacer porque la vida pasa muy rápido. Muchos teníamos metas tal vez a principio de año que tal vez acostumbramos a escribirlas, acostumbramos a hacerlas y ahorita en julio decimos no he hecho lo que me propuse a principio de año, dije que iba a ir al gimnasio todos los días, dije que me iba a adelantar temprano, que iba a hacer dieta, que iba a hacer esto, que iba a hacer lo otro, que iba a salir de deudas y estamos en julio y se nos pasó el tiempo porque la vida pasa tan rápido y todo eso nos enoja, nos angustia, nos estresa. ¿A cuánto les gusta estar en el tráfico? Levanten la mano. Es una prueba de que a nadie nos gusta esperar, porque literalmente cuando estamos atorados en el tráfico estamos perdiendo nuestro tiempo y decimos nuestro tiempo es valioso porque tengo cosas que hacer. En esta hora que estoy perdiendo tráfico, dicen muchos o dirían, diría yo, yo pude haber hecho muchas cosas. Pero aún así, después llegamos y nos sentamos y miramos tele por dos horas y igual perdemos el tiempo. Pero cuando estamos ahí, la gente está estresada, la gente está angustiada porque el tiempo pasa rápido y la vida está furiosa. Las personas se bajan del carro y empiezan a golpear el bumper de otras personas que están ahí. Las cosas se hacen virales y realmente esta es la sociedad en la que vivimos. Sí o sí. ¿Cuántos se sienten así un poco estresados muchas veces? A mí me pasa un montón de que yo tal vez tengo una vida un poco apretada y justa en cuanto a mi agenda. Yo calendarizo las cosas que tengo que hacer con tiempo. Y muchas veces si yo no programo mi tiempo, yo no hago las cosas. Y de repente, cuando yo tengo mis días de que el lunes hago esto, el martes esto, miércoles esto, jueves esto, yo tengo ya todo para que al final yo pueda hacer las cosas y tener éxito, y yo pueda prosperar y salir adelante en la vida, pero cuando viene algo que me interrumpe mi agenda y viene algo que pasa que me hace gastar el tiempo que yo agendé para gastar en algo más y eso va a hacer de que las cosas al final de cuentas no, no solamente no pasen, sino que se acumulen porque igual yo las tengo que hacer, todo eso a veces me estresa. Y me pasó en las últimas semanas y espero que los, mis amigos de Costa Rica que me estén escuchando no me vayan a, a tomar para mal, pero recibimos visitas y yo tuve que poner aparte mucho tiempo de mi semana en estar con ellos. Y realmente no me pesa, me, me gustó un montón, los sacamos antiguas salimos y todo, pero porque tengo una agenda tan apretada, estoy pensando, en, estoy disfrutando aquí y estoy con ellos, pero tengo tanto que hacer. Y cuando ellos se vayan, las cosas, como les digo, no es que no se vayan a hacer, sino las cosas solo se me van a acumular. Para yo después, las, igual tengo que buscar una forma de encontrar el tiempo de hacer las cosas y todo eso nos estresa. ¿Cuántos se sienten identificados con lo que estoy diciendo? La vida es muy rápida, la vida es estresante a veces, angustiante, a veces vivimos enojados y realmente lo que hablamos y leímos en el Salmo 131 del 1 al 3, David básicamente está diciendo mi alma está tranquila. Y ese es el título de la prédica del día de hoy, porque yo creo que esa es la voluntad de Dios para nuestra alma. Él quiere que nuestra alma esté tranquila, que nuestra alma esté en paz, aún en medio de todo lo que pasa. Y las palabras de David para muchos no, no resuenan en este momento que solo leímos el Salón por primera vez, pero solo comencemos a hablar un poquito acerca de quién era David. David era una persona que, yo siempre he pensado esto, yo digo, debieran de hacer una película, una buena película, acerca de David. Porque él hizo tantas cosas increíbles en, en, la, en la vida. Él mató gigantes, él tuvo a 300 guerreros que eran mejores que los 300 de la película de Esparta y, y de Hollywood. Y él hizo un, un montón de cosas increíbles y a veces digo, deberían de hacer una película de David, pero después cuando pienso todas las cosas que David hizo, yo digo una película no bastaría para hacer justicia con lo que David fue y lo que David hizo. Yo diría, tal vez, en dos horas no se pueden contar todas las hazañas y todas las cosas increíbles que pasó David, porque él hizo tantas cosas que se necesitaría una trilogía, por lo menos. O tal vez se necesitaría diez películas como Rápido y Furioso, aunque esa película no necesitaban diez películas, tal vez para la vida de David y contar todo lo que él hizo sí necesitaríamos 10 películas, entonces tal vez por eso no han hecho ninguna buena película de David, porque sería mucho que contar. Pero David tenía varias facetas, y él era alguien bastante complicado, alguien bastante complejo. Y, por ejemplo, David era un músico. ¿Cuántos de acá son músicos? Por lo menos los que vinieron al frente son músicos, y eso lo sé, pero la Biblia dice que David no solamente era músico, sino la Biblia dice que él era un buen músico. ¿Por qué? Porque ¿a quién van a invitar para que toque delante del rey de Israel? De la persona más importante. Ellos no van a invitar a alguien que toque mal, a alguien que sea mediocre en lo que hace. Ellos invitaron al mejor músico. Ellos invitaron a David para tocar el arpa delante del rey Saúl. Y los que son músicos o los que tienen algún conocimiento de música saben que para llegar a ser buen músico, necesitas ensayar. Nadie es un buen músico naturalmente. Hay personas que naturalmente son musicales, pero si quieres ser un buen músico, necesitas ensayar. Yo conozco y fui amigo de personas que eran tan increíbles músicos y yo cuando les preguntaba cuánto tiempo ensayas a la semana, ellos decían, yo ensayo entre 4 a 8 horas diarias. Ese es el nivel de esfuerzo que requiere para llegar a ser un buen músico. Yo no creo que David haya sido un buen músico naturalmente sin haber ensayado nunca. Él apartaba tiempo de su día para perfeccionar su habilidad musical. La Biblia también dice que David, aparte de ser músico, un buen músico era un guerrero. Y la Biblia dice que David era un buen guerrero. David, no fue casualidad que él vino, él agarró una piedra y la tiró a la, a la frente de un gigante y con eso... Cayó porque si yo hiciera eso el día de hoy, esa piedra rebotaría en la frente del gigante o si, si es que llevo a apuntar a ese gigante porque yo no tengo para nada buena puntería. David realmente no hizo eso por suerte, él había entrenado. Y similarmente tal vez el día de hoy no tenemos guerreros, ¿verdad? Pero sí tenemos deportistas, sí tenemos personas que entrenan tal vez un arte marcial y de la misma manera que un músico, si alguien quiere llegar a ser un buen deportista si alguien quiere llegar a ser un buen eh, guerrero, tienen que entrenar. A veces miramos a las personas así súper atléticas y decimos, en nuestra mente justificamos que ellos se miran tan bien y decimos, es que ellos, es genética. Ellos siempre han sido así de saludables, han sido así de atléticos y por eso justificamos el hecho de que lo que realmente ellos están haciendo es que están entrenando demasiado duro. Tal vez no sabemos, pero ellos se levantan a las 4 de la mañana para ir al gimnasio, para correr, para entrenar. Cualquier buen deportista, si ustedes miran la vida de los deportistas de la élite del deporte en el mundo el día de hoy, ellos entrenan 8 horas a 10 horas diarias para ser los mejores en lo que hacen. La Biblia dice que David era un excelente guerrero. Cantaban canciones y decían, Saúl mató a mil, David mató a 10 mil. Este era un hombre tan excelente y tan buen guerrero que él pudo liderar a todo el ejército, ganar muchísimas batallas. Eso quiere decir que David apartaba tiempo para ensayar musicalmente, una o dos horas diarias. David apartaba tiempo para entrenar su onda, el combate, la espada, montar en caballo, el arco, él era excelente en lo que él hacía. Solo quitémosle cuatro horas de su vida y ahí ya se nos fue la mayoría de nuestro día porque también tenemos que dormir o no, también tenemos que comer. Encima de eso, David era el rey de Israel. David estaba gobernando a una nación entera. Dejemos por un lado lo del rey de Israel. David era un padre de familia. David tenía muchos hijos, tenía varias esposas. A veces decimos, es que vos tenés tiempo porque no estás casado no tienes hijos, pero esperate a que tengas hijos y a que te cases. entonces vas a ver que realmente tu tiempo se va completamente. Y muchos de ustedes, madres y padres, han estado en ese momento de sus vidas que ustedes sienten que no pueden hacer nada más porque tienen hijos y tienen una familia. Es decir, solo tener una familia, tener hijos es tan demandante que nos quita muchísimo tiempo de nuestras vidas, ¿o no? David tenía hijos, tenía familia, Amén, dice el, la persona que acaba de, de experimentar esto en una semana y ahorita no sabe qué hacer con su vida. David era padre, era músico, era guerrero y como dije, David era el rey de Israel. David no era el rey que solamente se sentaba y comía uvas y tomaba vino, sino David era un buen rey. Cualquier imagen mental que tengamos de un rey que solo come y solo están fiestas, ese es un mal rey. David era un buen rey. Eso quiere decir que él tenía juntas con sus militares, él tenía reuniones políticas en donde él miraba las estrategias de cómo gobernar mejor a toda una nación entera. A veces nosotros nos abrumamos solamente con gobernar nuestras propias vidas. A veces no podemos gobernar más allá de quiénes somos y no podemos balancear el trabajo, la universidad y la familia y las relaciones. Y solo estás gobernando una persona. A veces luchamos con gobernar a nuestra familia, y eso realmente es demandante, es, es, requiere mucho tiempo a nosotros. A veces muchos de ustedes que tal vez tienen negocios, se han sentido muy abrumados con gobernar un negocio pequeño. Y si es que es tan difícil ser emprendedor, es tan difícil lidiar con mis empleados, con las personas que yo tengo a mi cargo. David era el gobernador de una nación entera. Entonces, las palabras de David cuando él dice que él tiene un alma tranquila, realmente resuenan mucho en mi ser porque por muy ocupado que yo, a veces yo pienso que yo puedo estar yo no estoy tan ocupado como lo estuvo David en su tiempo pero David aún así puede decir lo siguiente y lo vamos a volver a leer y él dice Jehová no se ha envanecido mi corazón ni mis ojos se enaltecieron ni anduve en grandezas ni en cosas demasiado sublimes para mí Dice, en verdad me he comportado y he acallado mi alma. O sea, he tratado de que mi alma sea tranquila. Si, si ustedes miren acá, él dice, me he comportado, he acallado. Eso quiere decir que David es intencional en tranquilizar su alma. Porque él sabe lo demandante que es su vida, lo demandante y lo frustrante que es administrar una nación entera que según la historia de Israel, esa nación tiende a a irse y alejarse de Dios en el momento que los descuidan como un bebé ya está agarrando cualquier cosa y ya está haciendo lo que dijimos que no hiciera, así era la nación de Israel. Solo administrar eso, aparte es músico, aparte es guerrero, es escritor, él es un poeta, él tiene tiempo para pensar, para inspirarse, para tener una relación con Dios. Yo no sé cómo este hombre la hacía realmente, él tiene una familia, pero varias de las claves que nosotros miramos en la Palabra de Dios de cómo Él logra tranquilizar su alma a pesar de todo el caos y todo el ruido que está ocurriendo a su alrededor, es de que Él es intencional. Y quiero que se les quede esa palabra el día de hoy, porque Él dice, me he comportado, he acallado mi alma, es decir, he buscado que mi alma esté tranquila. Él es intencional acerca de tranquilizar su alma porque Él sabe que necesita tranquilidad, su alma por todo lo que pasa a su alrededor. Y después dice, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Y después habla a Israel y dice, espera, oh Israel en Jehová, desde ahora y para siempre. ¿Cuántos de aquí quisieran tener almas tranquilas en el caos en el que vivimos actualmente? ¿Cuántos de acá se sienten tan abrumados como yo me he sentido abrumado por todas las cosas que tenemos que hacer? Y es cierto, hay cosas que son importantes y no las podemos dejar de hacer, pero sobre todas esas cosas Dios quiere que estemos tranquilos. Y nosotros sabemos y hemos dicho que la verdadera tranquilidad, la verdadera paz, no se trata cuando todas las cosas están bien a nuestro alrededor. Decimos, cuando no tengo problemas, cuando no tengo suficiente dinero para pagar mis deudas, cuando mi familia está tranquila, cuando mis hijos se están portando bien, cuando no estoy recibiendo las notas de los maestros, cuando todo está saliendo conforme a mi plan, entonces estoy en paz, entonces estoy tranquilo. Esa no es verdadera tranquilidad. Eso es simple y sencillamente que no ha, nada se está saliendo salido de tu control como para realmente evidenciar cómo estás genuinamente por dentro. Porque la verdadera tranquilidad y la verdadera paz, que es lo que hemos estado aprendiendo aquí en la iglesia, es cuando estamos en una tormenta, como Jesús lo estuvo con sus discípulos, y podemos dormir tranquilamente a pesar de las grandes olas y a pesar del fuerte viento. Jesús era el ejemplo claro acerca de un alma tranquila, de un alma en paz, y David también lo era. Pero estas cosas no pasan de la noche a la mañana, y lo que yo quiero que ustedes se les quede en sus corazones el día de hoy es que nosotros podemos llegar a tener esa tranquilidad, esa paz en nuestra alma. ¿Cuántos de ustedes quisieran irse a dormir a sus cuartos y a sus camas y simple y sencillamente descansar sin ninguna preocupación en su mente? Poder cerrar sus ojos y dormir como hijo David, como un bebé. Estar tan tranquilo porque todo, a pesar de que hay tormentas, a pesar de que hay problemas, a pesar de que hay deudas, nosotros quisiéramos tener esa tranquilidad y después levantarnos en la mañana, estar tranquilos, ver el sol, respirar, salir a caminar, servirnos café, a pesar de todo lo que tenemos que hacer, estar en paz. Esa es una vida que yo sé que a todos acá les llama la atención, pero esa es la vida que Dios quiere que nosotros tengamos, que nosotros tengamos un alma tranquila. Entonces la pregunta del día de hoy y lo que vamos a estar tratando de resolver es cómo podemos intencionalmente calmar nuestra alma aún en medio de la acelerada y, ruido, y ruidosa vida a nuestro alrededor. Cómo podemos intencionalmente tener un alma en paz y un alma tranquila. Y vamos a analizar este texto de Salmo 131. Quiero que regresemos nuevamente al versículo 1 y David nos da la primer clave de cómo él es intencional para tranquilizar su alma. Y dice, Jehová no se ha envanecido mi corazón. Envanecer significa que mi corazón no se puso orgulloso. Mi corazón no se volvió algo que no debería de ser. Es decir, todo el ego que tal vez yo pude haber tenido, yo estoy tratando de que yo no tenga ese ego. Y él dice, mis ojos se, Ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Lo primero que David empieza a hacer con su alma es que él empieza a hacer que su alma sea un alma modesta. Él reconoce realmente cuál es su posición. Él no piensa más de sí mismo, no tiene un concepto, como dice la palabra, mayor del que él debe de tener. Porque para él... Es bastante tentador pensar de que él es muy importante, porque literalmente él es la persona más importante de la historia y de su nación. Él es el rey de Israel. Y hoy podemos ver que no solamente era cualquier rey, como otras naciones han tenido varios reyes. Él era alguien que Dios iba a usar en el punto de la historia para que a través de su vida nosotros pudiéramos aprender lecciones de cosas en las que Dios Así a través de él, pero quiere hacer a través de nosotros. Dios lo puso en la historia como una persona importante y de hecho de su descendencia nace nuestro Salvador, el Señor Jesús. Realmente podríamos decir que David es importante, sí o no. Todos en ese tiempo podrían decir la persona más importante de la historia es el rey. David era muy importante, entonces la gente tendía a hacérselo saber, la gente lo miraba a él con respeto. La gente, cuando hablaban con el rey, ellos sabían que era el rey. Entonces, era muy tentador y muy fácil para David tener un concepto más alto de sí mismo que el que él debe tener. Pero él dice, yo no me he envanecido. Es decir, mi ego no se ha dejado de inflar lo suficiente. Él dice, ni mis ojos se enaltecieron. No anduve en grandezas ni en cosas muy sublimes para mí. Lo primero que David empieza a hacer es que él empieza a ser modesto. Él empieza a calmar su alma al reconocer de que por muy importante que él sea, él nunca va a ser Dios y Dios siempre va a ser más importante que él. Y básicamente él dice esto, él dice, yo sé que hay un Dios y yo no soy Dios, la gente me trata como un Dios, pero yo no voy a aceptar eso. Y es contrario tal vez a lo que nosotros decimos porque vivimos en una vida tan ruidosa, estresante y angustiante porque pensamos que todo depende de nosotros. ¿Por qué nos levantamos temprano? ¿Por qué nos esforzamos? ¿Por qué corremos? ¿Por qué hacemos? ¿Y por qué vamos? ¿Y por qué nos motivamos y nos movemos en la vida? Porque queremos hacer algo, queremos lograr resultados y hacemos todas esas cosas porque pensamos que todo a nuestro alrededor depende de mí. ¿Cuántos dicen o han dicho a través de sus vidas, es que si quieres hacer algo bien, tienes que hacerlo tú? Es que si no, no lo hago, entonces nadie más lo va a hacer. O sea, ese tipo de frases evidencian que realmente nosotros hacemos la vida acerca de nosotros. Nos ponemos en el centro como que si fuéramos Dios y decimos, si yo no hago las cosas, entonces las cosas no van a pasar. Pero David está diciendo, a pesar de que yo soy el rey, yo soy la persona que realmente tiene que hacer las cosas, la persona que tiene que tomar las mejores decisiones, él dice, aún así yo sé que yo no soy Dios. Él es modesto en saber de que hay muchas cosas a nuestro alrededor que se nos van a salir de nuestro control. Nosotros podemos tener calendarios, y no estoy en contra de todas esas cosas, pero podemos tener calendarios, podemos tener metas, podemos tener cualquier plan y estrategia para lograr hacer algo en esta vida pero muchas veces todas esas cosas se van a salir de nuestro control. Y Proverbs 16 9 dice lo siguiente, dice, la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Esto es básicamente lo que pasa con nosotros el día de hoy. Nosotros venimos y nos ponemos metas de las cosas que queremos hacer y queremos lograr. Y es cierto, eso está bien, la mente del hombre planea su camino, pero cuando vamos caminando pensamos que nosotros también somos los que vamos a terminar. hacia dónde van nuestros pasos. Pero Proverbios es claro y él dice, no importa qué tanto planees, al final de cuentas el que va a determinar que las cosas pasen o no pasen es Dios. Al final de cuentas el que realmente puede hacer cambios tangibles en tu vida es Dios. Está bien planear, está bien hacer las cosas, pero al final de cuentas Dios es el que dirige nuestros pasos. Entonces, un alma tranquila empieza con un alma modesta. Y lo que dice Proverbs 16 9 a veces nosotros pensamos y de una manera completamente contraria, porque nuestro razonamiento muchas veces es esto, y dígame si esto no es cierto. Si carecemos de descanso y paz debido a las incertidumbres de la vida, entonces, la respuesta es estar en más control de nuestra vida. O sea, yo pongo mis planes, yo pongo mis metas, yo pongo todo lo que yo tengo que hacer y cuando me comienzo a dirigir, a tratar de hacer esas cosas y las cosas empiezan a salir de control, empiezan a pasar un montón de imprevistos, empiezan a salir un montón de cosas y me empiezo a estresar y me empiezo a angustiar, a veces decimos lo siguiente, para que estas cosas no pasen, yo tengo que buscar tener más control, es decir, para que yo no me estrese, me tengo que estresar ahorita momentáneamente para tratar de controlar las cosas que están pasando, que me están estresando. No sé si miran la lógica que realmente es un círculo vicioso. Pensamos que realmente para tener paz y tranquilidad por todas las cosas que nos pasan a nuestro alrededor, tenemos que controlarlas. Pero yo creo que un alma tranquila empieza en ser modestos y reconocer de que hay muchísimas cosas en nuestras vidas que van a pasar que no podemos controlar. Y eso es lo que David está diciendo. David pasó muchas cosas muy duras en sus vidas, en su vida. Si ustedes han escuchado la historia de David, él fue ungido más o menos a los 17 años para ser rey. Y él no fue hecho rey hasta los 30 y pico, casi 40 años. Es decir, a veces nosotros decimos, yo tuve que haber sido esto para esta fecha porque Dios me lo prometió a veces recibimos las promesas de Dios y recibimos todo lo que Dios nos quiere dar y pensamos que las cosas van a pasar inmediatamente y yo creo que las promesas de Dios realmente como cantábamos el día de hoy nunca fallan siempre se cumplen pero hay un proceso por el cual Dios nos quiere llevar y David pasó muchos procesos así difíciles en sus vidas cuando él fue ungido para ser el rey de Israel él pasó a ser un prófugo del rey que lo quería matar, él pasó a vivir en cuevas, él pasó a, a pasar un montón de cosas bastante difíciles en sus vidas, pero él estaba en paz, porque él entendía lo siguiente, no podemos controlar todas las cosas que están en esta vida y que están a nuestro alrededor, eso es algo que nos va a ayudar a traer paz a nuestro ser, porque por mucho que planeemos, por mucho que nos esforcemos, por mucho que vayamos y hagamos, hay cosas que no podemos controlar. Quiero que vayamos a Santiago 4, del 13 al 15, y Santiago dice lo siguiente, algo que realmente hace sentido a nuestra generación el día de hoy, y él dice, ahora escuchen esto ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o a cual ciudad, Pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana, dice Santiago. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien, dice Santiago, debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Esta es la mentalidad de muchos de nosotros el día de hoy. Muchas personas que decimos creer en el Señor Jesús, somos así. Venimos y nos ponemos planes y otra vez no estoy en contra de los planes, todas esas cosas, esas cosas son buenas, a veces si no hay planes las cosas no pasan. Pero a veces ponemos las metas, ponemos los planes y decimos yo mañana voy a hacer esto, pasado mañana voy a hacer esto, voy a ir y vivir en este lugar, voy a hacer tal negocio para lograr atender los sueños y las metas que me he propuesto en esta vida. Pero cuando las cosas no empiezan a pasar, me empiezo a frustrar empiezo a vivir estresado porque vivo sin el entendimiento de que hay cosas que se salen del control. Pero Santiago dice, en vez de decir, voy a ir a hacer esto y aquello porque no sabemos qué va a pasar mañana, ¿por qué mejor no decimos si el Señor quiere, voy a hacer esto o aquello? Eso nos da un montón de paz más porque ahora yo puedo hacer planes, yo puedo ponerme mis metas, yo puedo perseguirlas, pero yo, yo sé de que si el Señor quiere, yo voy a lograr esto. Y si las cosas no pasan, entonces yo estoy en paz, y yo digo, el Señor no quiso. Y como sé que el Señor es un buen padre, yo digo, el Señor no quiso porque Él tiene algo mejor para mí. Y eso me da paz. Y las cosas que no están pasando como yo quería que pasen en mi vida, ya no me afectan. Porque yo estoy siendo modesto en reconocer de que yo no tengo el control de que yo no soy Dios, de que yo no puedo asegurar que las cosas sucedan, pero Dios sí puede y solo Dios puede hacer esas cosas. Yo creo que la clave a lo que estamos hablando el día de hoy viene de que la quietud y el descanso no se encuentran en el control, sino en la rendición. Yo creo que esta es una palabra tan importante que tenemos que aprender a incorporar en nuestras vidas. No solamente saber la definición de lo que es rendición, sino realmente ponerla en práctica en nuestras vidas, porque rendir es exactamente lo que está diciendo Santiago. Nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y nos ponemos plan, decimos voy a hacer esto o aquello, pero rendir es decir, si el Señor quiere, yo voy a ir a hacer esto y aquello. Tampoco es no hacer las cosas, Tampoco es decir, ah, como Dios tiene la última palabra, entonces mejor no va a hacer nada y me voy a quedar esperando, sino es simple y sencillamente movernos en la vida, ponernos planes, ponernos metas, hacer las cosas que tenemos que hacer, pero saber de que mis planes, todo mi camino está siendo guiado por Dios. Yo estoy en una rendición completa a lo que Él quiere. Y si, como decían los apóstoles en, la, en, en, en Hechos, si las puertas se nos cierran un lugar, es porque el Espíritu Santo está diciendo yo no quiero que vayas ahí y eso nos da paz pero empieza con ser modestos, entonces la primer clave para tener un alma tranquila es tener un alma modesta número dos la segunda clave para vivir en esta vida estresante y ruidosa y acelerada y tener un alma tranquila es tener un alma nivelada y ahorita voy a explicar esto Volvamos a leer el versículo 1 y 2 de Salmo 131. Y David dice nuevamente, Jehová no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma. Yo me fui al original de lo que realmente significa la palabra comportar porque cuando miramos estas palabras pensamos que David está diciendo así como él tiene mucho dominio propio o él ha tratado de no ser algo que no es, o sea, él, él realmente se está tratando de comportar, pero esa palabra no nos dice tanto pero cuando yo me fui al original esta palabra viene del hebreo shava, que comportar literalmente significa nivelar es una palabra bastante diferente a lo que la traducción dice la traducción dice comportar pero David está diciendo, yo he nivelado mi alma. Yo pensaba en esto, en, en esto y realmente lo que se me vino a la mente es que este te, esta palabra nivelar literalmente es una palabra que se usa, en, es un término de construcción. Cuando alguien está nivelando, es decir, alguien tiene que poner una superficie plana y una superficie que esté al mismo nivel para que la construcción encima de esa superficie pueda ser una mejor construcción, pueda soportarlo. Cuando nosotros vamos por las calles de Guatemala y una vez yo fui a Escuintla y unos amigos me dijeron, si querés, te acompañamos y que te, te sacamos a la carretera porque aquí hay demasiados hoyos en esta, en esta calle. Entonces nosotros que vivimos en Escuintla, ya no sabemos cuáles son los hoyos, así que nos puedes seguir para que no puedas lastimar tu carro. Porque si ustedes han ido en una carretera, en algún lugar y supuestamente la carretera está plana, está nivelada, pero de repente hay un hoyo que no miramos y ustedes pasan por ese hoyo. Díganme, no ¿a cuánto les duele ese golpe de su carro? Como que fuera el alma lo que les hubieran golpeado en ese momento. Y, y ustedes van al mecánico y algo pasó en su carro, se les zafó algo, se les zafó algo de abajo, se reventó una llanta. Cualquier cosa puede pasar cuando vamos en una carretera que no está nivelada. Entonces, cuando las personas tienen que mejorar y arreglar las carreteras, ellos quitan todo lo que en vez de solo llenar los hoyos, que a veces solo es lo que hacen, si solo llenan el hoyo ahora hay una superficie encima y igual siguen habiendo problemas, lo que ellos tienen que hacer es quitar realmente todo lo que hay y volver a echar concreto, eso realmente es nivelar y eso sirve con el propósito de que nosotros andemos tranquilos, y que nuestro carro no le pase nada, si no hay hoyos en la carretera, nosotros podemos ir más rápido, podemos avanzar mejor. Y ese es el término que David está usando. Él está diciendo, yo he nivelado mi alma. Lo que David está diciendo es, yo he quitado todas las inconsistencias que han estado en mi ser. Y tiene un montón de sentido, porque él, al principio de la primera clave, él dice, mi alma no se ha envanecido, es decir, mi ego no se ha ido más arriba de lo que debiera estar sino en vez de que mi alma se vaya para arriba en tener un concepto de que solo yo puedo controlar mi destino, yo me he nivelado. Pero estas palabras son bien intencionales, él dice, yo, he, yo me he comportado y he acallado mi alma, o sea, me he nivelado y he tranquilizado mi alma intencionalmente. Eso es lo que David busca, ¿cuántos de ustedes realmente Hacemos de esto una práctica en nuestras vidas, es decir, cuando vamos por nuestro día a día y viene un pensamiento donde comenzamos a pensar más allá de lo que realmente tenemos que pensar, ¿cuántos de ustedes vienen y se detienen ustedes mismos y dicen, hey, momento, este no es un pensamiento de Dios? Y echan fuera el pensamiento que ustedes tienen. A veces no lo hacemos, pero eso es lo que David hacía, él nivelaba, su alma, él nivelaba los pensamientos, él nivelaba cualquier sentimiento de orgullo que pudiera venir a su vida y él era intencional en eso. Él prácticamente está siendo consciente también de cómo está él dentro. O sea, sus niveles internos, él sabe cuando sus niveles se suben, cuando sus niveles se bajan. ¿Cuántos de ustedes saben cuando sus niveles se suben y sus niveles se bajan internamente? A veces estamos enojados y no sabemos por qué estamos enojados somos tan mal en conocernos a nosotros mismos y pensamos que estamos enojados por las cosas que están pasando externamente, pero realmente el problema viene de dentro de nosotros. David es consciente y él sabe que cuando hay inconsistencias en su alma, él se tiene que nivelar a sí mismo. Les quiero dar una historia de cómo David a veces se nivelaba. Así que quiero que me acompañen a 2 Samuel 6, del 20 al 22. Es un versículo corto, pero... Creo que muchos lo han escuchado y dicen en la versión 60 que volvió luego David para bendecir su casa y saliendo Mical a recibir a David que era su esposa, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos como se descubre un sin decoro, un cualquiera. Lo que está pasando acá es de que David viene de delante del arca de Dios y hay todo un desfile, hay toda una gran celebración porque el arca está regresando a la ciudad de Israel y él está danzando delante de la presencia de Dios. De esta historia es que sacaron todas las canciones de Remolineando delante de la presencia de Dios, de Me haré indigno delante de la presencia de Dios y no me, import, no me importa quién soy, yo adoro a Dios porque eso es quien yo soy. De Todas esas canciones que cantamos como iglesias vienen de esta historia. Entonces él estaba danzando y la Biblia dice que al principio, que él tenía nada más como un traje sacerdotal que se ponía encima, entonces probablemente él se lo puso encima, pero eso no le cubría tanto. Probablemente ese traje sacerdotal era como tal vez alguna faldita o algo así que se usaba en ese tiempo, pero a él no le importó la vestimenta que él tenía, él vino y comenzó a adorar a Dios como lo hacía siempre porque él siempre era el adorador, él siempre era el músico que se metía adelante de la presencia de Dios, entonces esto es lo que está pasando acá. Él ya es rey de Israel y él empieza a danzar, empieza a remolinear, no le importa que tiene un short cortito y se mira como dice su esposa, como un cualquiera, sino él sigue adorando a Dios, entonces ese es el contexto del día de hoy. Y dice que saliendo Mical a recibir a David dijo, o sea la esposa, y solo en estas palabras yo puedo percibir el tono de la esposa, que le dice así como bastante sarcásticamente. Por cierto, esto es sarcasmo, ¿verdad? Si ustedes quieren, realmente miren que en la Biblia tenemos hasta humor, ¿no? porque le dice, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos. Y Cal está súper celosa de que las criadas de los siervos pudieron ver tal vez el muslo, o áreas que no se debían de ver del rey y ya está celosa porque David está actuando como un loco o sea prácticamente le está diciendo David pará, me estás, me estás avergonzando y le dice como se descubre sin decoro un cualquiera versículo 21 dice entonces David respondió a Mical y él dice fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia de tu padre y de toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. O sea, diciendo, yo me avergoncé, yo actué tal vez como que no fuera rey, yo vine y me hice indigno, pero no fue delante de cualquier persona, fue delante de Dios. Y yo nunca voy a recordar lo que Dios hizo por mí, porque él está diciendo, este Dios me escogió a mí, en vez de la casa de tu padre. Ella era la hija del rey Saúl, ella era, y sus hermanos eran los que tenían que heredar el trono y el reino, pero es tan increíble en la historia que Dios desecha a Saúl por varias cosas y escoge a un pastor de ovejas, al más pequeño de la familia, al más insignificante. Entonces David, él recuerda siempre dónde vino y él recuerda de dónde Dios lo sacó. Por eso es que esa era una de las formas en las que él nivelaba su alma, cuando se le empezaba a subir el ego y empezaba a creerse rey, él recordaba de dónde lo había traído Dios. Y que si él había logrado algo en su vida, era solamente porque Dios había sido bueno hacia con él. Entonces él dice, yo esto lo hice delante de Jehová. Y yo siempre voy a recordar de dónde él me trajo. Práctica, básicamente es lo que le está diciendo David. Y después le hizo quien me eligió en preferencia de tu padre y de toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos pues seré honrado delante de las creas de quienes has hablado. David todavía dice, si pensaste que esto era volverme indigno, yo aún estoy dispuesto a volverme más indigno por causa de adorar a Dios. Este es un ejemplo bien claro de las formas en las que David nivelaba su alma. Como les dije, cuando él comenzaba a pensar de que todo dependía acerca de él y que la vida se trataba acerca de las decisiones que tomaba porque él era el rey y él se empezaba a subir en su ego, él decía, no, momento, mi alma no puede elevarse de esta manera y él se nivelaba y él decía, yo, si yo soy algo en esta vida... Es decir, si Dios me permitió llegar a este puesto, es solamente porque Él es bueno. Y eso nos ayudaría tanto a nosotros en nuestra vida, en el día a día, porque si nosotros hemos logrado algo con nuestra vida, si tenemos un buen puesto, si tenemos algo digno de agradecer, algo digno de honrar, esas cosas no vinieron necesariamente por nuestro gran esfuerzo y por quienes somos. Esas cosas vinieron por la gracia de Dios. Así que David, no importando la posición en la que él está, él realmente está dispuesto a humillarse, está dispuesto a hacerse vil. David no fue indecente, pero sí fue indigno. David realmente nos está mostrando acá un ejemplo de humildad. Es decir, cómo nosotros podemos tener un alma tranquila en ser modestos y en ser humildes en reconocer que las cosas no dependen de nosotros sino dependen de Dios y si vamos a lograr algo en esta vida no va a ser por lo bueno que seamos sino va a ser porque Dios está con nosotros eso es nivelar nuestra alma, eso es ser humildes y algo como clave para hablar acerca de esto el día de hoy es que Mical, su esposa, ella miraba a David como el rey pero ella estaba poniendo una expectativa en David de cómo él se tenía que comportar ella dijo, porque él es el rey, él tiene que comportarse como un rey. Y muchas veces nosotros actuamos en base a las expectativas que otros ponen sobre nuestras vidas. A mí me ha pasado toda mi vida porque como el hijo del pastor, como la persona que ha sido cristiana todas sus vidas y, y ahorita como el pastor, las personas ponen expectativas sobre mi vida de cómo yo me debiera de comportar. Y las cosas que yo debiera hacer, las, cosas, las personas cuando estás en una posición de liderazgo, o en una posición visible, ellos empiezan a poner expectativas sobre tu vida y empiezan a dictar cómo te tenés que comportar. Pero lo increíble, David, es que él no deja que las expectativas de otros dicten lo que él tiene que hacer. Él actúa de quien él es. Lo que nosotros, lo que esto nos enseña el día de hoy... Es de que y yo estoy seguro que todos acá vivimos en este mundo y todas las personas a tu alrededor ponen expectativas o han puesto expectativas en quién sos y en cómo te debieras de comportar. Y nosotros lamentablemente muchas veces cedemos a esas expectativas. Nos esforzamos un montón por actuar. Y si las personas piensan que yo soy esta persona pues ahora me tengo que importar de esta persona, ahora tengo que comprarme las cosas que esta persona le compraría, ahora tengo que tratar de aparentar ser la persona que las personas creen que yo soy. Y eso es salirme del de nivel que no estoy. Nunca vamos a poder vivir en un nivel en el que no estamos. David era tan increíble y tan auténtico que él dice, a pesar de que yo soy rey, yo no voy a dejar que las expectativas de lo que otros piensen que yo soy, yo debiera de ser, determinen cómo yo voy a actuar. Yo estoy dispuesto a hacerme vil, a hacerme indigno, a darle siempre la gloria a Dios, a ser modesto, a ser humilde, a nivelar mi alma. Porque muchas veces a mí me ha pasado que las personas esperan que yo tome ciertas decisiones o que haga ciertas cosas porque soy el pastor o porque soy el jefe de mi propia empresa, porque soy esto o lo otro, y cuando yo no puedo llegar a esas expectativas, yo me frustro, yo me afano, yo digo, trato de aparentar, tratamos de hacer un montón de cosas, es como esos peinados que nos tratamos, nos secamos el pelo, nos lo planchamos, nos echamos de spray, todo para que se mire como que estamos despeinados y como que no nos importa. Es decir, hacemos un montón de esfuerzo para tratar de aparentar de que no nos esforzamos para nada posteamos y subimos cosas a nuestro Instagram, a nuestro Facebook porque las personas esperan que seamos esas tipo de personas que suben esas cosas. Que nos miremos de esa forma que actuemos de cierta manera, es tanto esfuerzo por aparentar algo que no somos. Y déjenme decirles, eso realmente no es sostenible. No es sostenible que trates de vivir en un nivel en el que no estás, eventualmente te vas a quemar, eventualmente te vas a frustrar hasta que las personas se van a dar cuenta de quién realmente sos y todo va a ser peor. Es mejor ser humildes y ser modestos en el primer lugar. Es mejor asumir y pensar y saber de que Dios es el único que tiene el control sobre nuestras vidas y si son, vamos a llegar a ser alguien en esta vida es solamente porque Dios es bueno y Él lo permite hacia nuestras vidas. Si ustedes quieren tener una clave y se las voy a dar el día de hoy, de cómo ustedes pueden nivelar su alma, cómo ustedes pueden tranquilizar su alma, solo adoren a Dios. Porque esto es lo que David hacía. Cada vez que él estaba, ya sea orgulloso, o él estaba, tal vez, débil en su alma, él estaba triste, él, estaba, él se sentía indigno por los pecados que hacía, por las cosas que él pasaba, porque David tuvo las dos fases en su vida. La fase en donde él se sentía mucho, y la fase donde él se sentía poco. Cada vez que David se sentía así, él venía a Dios y adoraba a Dios, porque la adoración es un acto que nos recuerda que la vida no se trata acerca de nosotros, sino la vida se trata acerca de Dios. Es por eso que se siente tan rico venir a la iglesia y cantar a Dios, porque es el lapso de media hora, según lo que dura nuestra alabanza aquí en la iglesia, es el lapso de media hora donde nos olvidamos acerca de nosotros mismos. Y nos enfocamos en Él. Esa es la adoración genuina. Y eso nivela nuestras almas. Cada vez que David necesitaba nivelar su alma, Él escribió un salmo. Él adoraba a Dios. Entonces, si ustedes quieren empezar teniendo el día de hoy, que empieza la semana, una semana tranquila, un buen ejercicio práctico para que ustedes estén tranquilos durante la semana, empiecen su día adorando a Dios levántense por las mañanas y adoren a Él y ese acto de adoración es reconocer de que Él tiene el control sobre nuestro día y decirle Dios yo te adoro por quien tú eres, por quien tú sos y yo voy a ir y voy a hacer las cosas, voy a trabajar pero sobre todo tú sigues siendo Dios, si las cosas no pasan tú tienes el control, si las cosas no funcionan es porque tú tienes algo mejor para mí es un acto de adoración continuo y eso es lo que David hacía y el punto número tres y con esto termino es que para tener un alma tranquila en medio de la vida ruidosa y acelerada el día de hoy, es que tenemos que buscar tener un alma destetada. Es una palabra rara, pero es la palabra que encontramos aquí en el Salmo 131. Y en el versículo 3, David dice, «En verdad que me he comportado, he nivelado mi alma y me he tranquilizado». Y él dice, «Como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma». Y ser. Hay dos cosas por las cuales David puso esta palabra como un niño destetado. La más obvia, la número uno, es porque un niño destetado es como el símbolo de alguien que está en paz. Un niño que acaba de ser alimentado y está en los brazos de su madre es como el símbolo de alguien que no quiere nada más en la vida más que estar con su madre y estar en paz. Es una analogía bastante bonita, ¿verdad? Los que son madres, ustedes saben, tal vez la paz que se siente cuando ustedes alimentaron a sus hijos y está en sus brazos. Y ese niño está sonriendo, ese niño está tranquilo, ese niño está durmiendo y ese niño no sabe nada más y no anhela nada más que simple y sencillamente estar en los brazos de la madre. Es decir, David habló esto por la analogía increíble que realmente transmite, pero más allá, yo sé que todos los salmos que fueron escritos en la Biblia y todas las cosas que están en el Antiguo Testamento también hablan proféticamente de algo que Dios iba a hacer. Y Jesús dijo y le dijo a Nicodemo, si alguien quiere entrar al reino de Dios, si alguien quiere llegar al Padre, tiene que nacer de nuevo. Básicamente Jesús estaba diciendo, ustedes se tienen que volver como niños y realmente Él dijo eso. Ustedes tienen que ser como niños. Y la revelación que Jesús vino a traer es que nosotros cuando nacemos de nuevo, morimos a nuestra antigua vida, resucitamos con Cristo y somos esos niños, pero ahora tenemos un Padre, y nuestro Padre es Dios. Es algo tan sencillo, pero David no solamente estaba dando una analogía bonita. David estaba hablando proféticamente de que nosotros somos ese niño destetado en los brazos de su Padre. Y es por eso que cuando yo escuché la canción de hoy, cuando hablábamos acerca del Padre y que estamos en sus brazos, y no fue coincidencia, o sea, perdón, sí fue coincidencia porque no nos pusimos de acuerdo con el Grupo de Alabanza en qué canción cantar. Yo realmente dije, eso es lo que Dios quiere transmitirle a cada uno de ustedes el día de hoy. Porque no es solamente otra vez una analogía bonita, esto es cierto. Si ustedes han creído en el Señor Jesús como su Señor y Salvador, ustedes son bebés. Ustedes son niños que han nacido de nuevo, pero como niños que han nacido de nuevo, Ahora nosotros nacemos a una vida de estar en los brazos del padre. Y lo increíble de esta analogía, como ya mencioné, es que cuando un bebé está en los brazos de su madre y un bebé no quiere nada más, él simple y sencillamente está ahí. No sé si alguna vez algún padre o alguien de los que está acá se ha puesto a pensar, yo me lo puse a pensar esta semana que fui a ver a Chaya el Hospital, y hablábamos con los que estábamos ahí cuando estábamos viendo al bebé y decíamos ¿qué pasará por la mente de ese bebé en este momento? Porque nosotros no tenemos memoria de cuando estábamos en esas edades, pero decimos ¿qué pasará por la mente de ese bebé en este momento? Yo estoy seguro que esos bebés es la manifestación más grande de paz y tranquilidad que nosotros podemos conocer en el mundo el día de hoy, porque cuando sos un bebé ¿Cuáles son tus problemas? ¿Cuáles son tus preocupaciones? ¿Cuáles son tus angustias y el estrés? Y más si sos un bebé que estás en los brazos de tu madre, de tu padre y acabas de comer. Estás tranquilo. Los padres saben que después de comer los bebés, duermen. Lo que David estaba hablando es que esos somos nosotros y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Es por eso que la revelación de que somos hijos de Dios es la mayor revelación que Jesús pudo haber traído a esta vida. Porque Él dijo muchísimas cosas acerca, acerca de ser hijos. Él dijo, ustedes son hijos y su padre sabe lo que ustedes necesitan aún antes de que ustedes lo pidan. Él dijo, si Él cuida a las aves, si Él viste a los lirios del campo, como Él, su padre, no va a cuidar de ustedes todo lo que Jesús habló acerca de ser hijo se trata acerca de hacernos entender de que somos como ese bebé y que en los brazos de Dios estamos seguros. ¿Cómo tener un alma tranquila? Recuérdense que son hijos de Dios y que Dios los tiene en sus brazos. ¿Por qué a veces nos estresamos tanto, nos afanamos tanto, nos, nos preocupamos y realmente nos envolvemos en todo el estrés de la vida? Si somos hijos de Dios, y su palabra dice que Él tiene cuidado de nosotros. Su palabra dice que Él nunca nos va a dejar y nunca nos va a abandonar. Es simple, es fácil de escuchar, pero en el día a día es, fácil de poner en práct es difícil perdón, de poner en práctica. Porque muchas veces se nos olvida realmente nuestra posición como hijos de Dios. Y Dios les está diciendo a muchos de ustedes y todos los que me dijeron al principio que se identificaban con lo ruidosa y acelerada que a veces es la vida. Dios les quiere y les recuerda el día de hoy. Ustedes son hijos de Dios. Pero como hijos de Dios, ustedes pueden estar en los brazos del Padre. Y cuando estén en los brazos del Padre, Él los va a proteger, nada les va a pasar, Él los va a alimentar. Eso quiere decir que Él suple nuestras necesidades básicas, Él se preocupa por nosotros Dios es tan bueno que Él nos da no solamente lo que necesitamos Sino Él nos da más abundantemente de lo que pedimos O entendemos, dice su palabra Realmente Él es un buen Padre Y lo que Él nos quiere hacer saber hoy es que podemos llegar a tener un alma tranquila Un alma en paz Si siempre y sencillamente nos dejamos amar y abrazar por Dios Es como ese niño tal vez que los, el Padre quiere venir y consolarlo y decirle, mira, vas a estar bien, todo va a estar bien, pero está haciendo berrinche, no, no quiero nada, soldame y quiero hacer mi voluntad. A veces somos así en esta vida. Dios está diciendo, yo tengo control sobre ti, yo conozco los planes que tengo sobre ti, que son planes de bien y planes no de mal, planes que te van a bendecir, que te van a dar el futuro que esperas. Lo, solo déjame mostrarte, mi amor pero estamos ahí haciendo que la vida se trate acerca de nosotros. Y le decimos, no Dios, ahorita no estoy ocupado, tengo un montón que hacer, no miras que si no trabajo no voy a poder comer y no voy a pagar mi casa, déjame en paz. Y Dios está diciendo, yo te voy a proveer, yo te voy a abrazar, en mí vas a estar bien, vas a estar tranquilo. Es una revelación simple, pero es una revelación que nos cambia completamente. Estas semanas que para mí han sido bastante demandantes, bastante aceleradas, yo he sido intencional en buscar esa tranquilidad. Y al final de cuentas, cuando ya todo el caos tal vez pasó y todas las reuniones y todo lo que tenía que hacer, yo me di cuenta que yo hice las cosas que tenía que hacer con menor tiempo. Y a veces pensaba que yo tenía que hacer el tiempo, pero Dios me está enseñando de que inclusive Él puede multiplicar y maximizar mi tiempo, porque Él tiene cuidado de mí estuve tranquilo y estuve en paz en toda la semana y eso es lo que Dios quiere para ustedes Él quiere que nos dejemos abrazar por Él Yo a pedir que nos pongamos de pie